1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. החלטות בנושא הקורונה הן לא מקצועיות. זה הוכח אתמול בדיונים על רשימת הערים האדומות. ובצורך לקבל החלטות משיקולים מקצועיים או פוליטיים נצחה שוב, הפוליטיקה. עכשיו, זה לא רק שרק השיקולים הבריאותיים הם שצריכים להילקח בחשבון, גם השיקולים הכלכליים חייבים להיכנס למשוואה, וזה לגיטימי וחשוב. אלא שהפעם, אפילו למרית עין, לא היה כאן ניסיון לטשטש או להסביר או להתלבט. זו הייתה פוליטיקה נטו מהמקפצה. ועכשיו, בואו נדבר רגע על לוחות זמנים. בעוד 11 ימים, ערב ראש השנה. שנה טובה. האם יהיה סגר? עדיין לא ברור. הדיון הראשון בנושא נקבע להמשך השבוע, יום חמישי כנראה. אחר כך יבואו ההסתייגויות וההתלבטויות והלחצים, הם הרי תמיד מגיעים. ומה עם החלטה? בדיוק כמו בפתיחת שנת הלימודים ושאר החלטות גורליות, היא מן הסתם תתקבל סמוך מאוד לחג. שוב, ברגע האחרון, ללא כל אפשרות להיערך או להתכונן או לתכנן, המינימום שאפילו לא קיים אצלנו. צבר הכסף מפיקת התוכנית היום היא אורנה ברוכמן, טכנאי השידור אריאל מור אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד מתחילים פותחים כרגיל בכותרות צבע הכסף ותחילה לרשימת הערים האדומות לא מעט מהרשויות האדומות במסע לחצים של ממש מול הגורמים המקצועיים בתקווה שלא יהיו חלק מהרשימה. שלום עמיחי שטיין כתבנו המדיני. שלום
0: רונן ועדכון ממש על הדקות האחרונות ככל הנראה האוצר באף עיר לא החל הערב לרוב העובדה שמשרד הבריאות עדיין לא תאימו את השימועים דיברת על הקרב הלא פשוט ועל ניסיונות השכנוע מצד כל מיני ראשי ערים. כאמור, ממה שאנחנו מבינים, ככל הנראה העוצר אה, לא צפוי להתחיל בערב, הוא היה אמור להתחיל בשבע בערב כאמור, אבל ממה שאנחנו מבינים, ככל הנראה זה לא יקרה היום בגלל שעדיין לא הסתיימו השימועים אה, אה, מול כל אותם ערים שאמורות להיות תלונות ברשימה, רשימת הערים הדומות. אגב, ראש הממשלה נתניהו... והפרויקטור, eh, גם זו, ושר הבריאות אמורים לתת הצהרה בשש בערב, אבל כאמור, שוב, ממה שאנחנו מבינים, העוצר לא צפוי להתחיל היום, לאור העובדה שהשימועים עדיין לא הסתיימו. דיברת על קבלת החלטות ועל eh, פעולות בישראל למען, נגד, סליחה, eh, התפרצות הקורונה, אז הנה עוד דוגמה, אמרו סגר, אז האחים יחכו עוד יום באיוונבות הזאת. כן,
1: נכון לעכשיו, בארבע ושמונה דקות זו תמונת המצב. Uh, עמיחי שטיין, תודה רבה. ועדיין על האפשרות לסגר בחגים, התאחדות בתי המלון בישראל אומרת היום כי סגר על אילת יוביל לאובדן הכנסה של כרבע מיליארד שקלים. במכתב לשרי הממשלה אומרים המלונאים כי מאז שפורסמה אמש רשימת היישובים האדומים שצפויים לסגר לילי ובהם גם אילת, נרשמו, שימו לב, ביטולים דיסטריים, כך הם אומרים, של 30% מההזמנות לחג. נשיא התאחדות בתי המלון, אמיר חייק, הוא אומר לצבע הכסף כי במקרה של סגר, כ-7,500 עובדים מתוך 8,000 יצאו שוב לחל"ת.
2: כל ההדלפות מהישיבות וכל הטיעונים האלו והאחרים גורמים לנו לנזק אדיר, גורמים לביטונים אדירים שלא בצדק. העיר הזו שמונה כ-60,000 תושבים, יש בתוכה היום כ-90 חולים וגם הם חולים קל ואין שום סיבה אה, אה, לפגור אותה, אין שום סיבה לסווג אותה בצבע האדום. יש לתת לעיר הזו להמשיך לפעול ולכלכלה שלה להמשיך לפרוח. ולתושביה להמשיך להתפרנס.
1: מיד נדבר כאן עם מנכ״ל רשת מלונות ישרוטל על האפשרות הזאת לסגר בחגים, על המשמעות של האפשרות הזאת. יוון פותחת שעריה לישראלים ללא הגבלה. הן לאנשי עסקים והן לתיירים. שלום שרון עידן, כתבנו כן, לענייני תיירות.
3: בעצם ההנחיות החדשות מדברות על כך שמאמצע ספטמבר, ממש מאמצע סוף שבוע הבא, ניתן יהיה לטוס לכל היעדים ביוון. נזכיר עד עכשיו, דובר על ארבעה יעדים ועל 1,200 ישראלים כל שבוע. בעצם משבוע הבא אנחנו מדברים mm-hmm. על מצב שבו כל החסמים האלה יוסרו, אפשר יהיה לטוס ליוון. לכלל נמלה התעופה, אנחנו מדברים כמובן על עשרות בפוטנציאל ולא תהיה יותר הגבלה על מספר הישראלים שמגיעים לשם מה שכן צריך לזכור עדיין נשארת בתוקף אותה בדיקת קורונה הנדרשת כ-72 שעות, קצת פחות ממועד הנחיתה ביעד. וכמובן שצריך לזכור שייתכן שחלק מהנוסעים ליוון יעברו גם בנחיתה בדיקה רנדומלית, ואז עד לתוצאותיה, השליליות, אנחנו מקווים, הם כמובן צריכים להיות בבידוד כן. באותו מלון אליו הם מגיעים, אבל בהחלט בשורה משמעותית. וכך גם יעדים כמו מיקונוס, כמו רודוס, כמו זקינטוס, יעדים אחרים ביוון, ייפתחו כבר ארבעה ימים. בהחלט. במונן.
1: שרון, תודה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, כרגיל, הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף התוכנית, ועוד עניינים, ככל שיותיר לנו הזמן, כמו שאומרים, הכל הכל בשעה הקרובה. צבע הכסף, עד חמש, מיד ממשיכים. 11 ימים לפני ראש השנה, ובשלב הזה איש עדיין לא יודע אם יהיה סגר או שלא יהיה. ואתם יודעים, להיערך uh, לסגר בחג זה עניין uh, מורכב, אני לא מדבר רק במישור המשפחתי, קחו למשל את בתי המלון, זה עסק ענק, יש כאן היערכות, הזמנות, עובדים. איך נערכים בכלל באי-הוודאות הזאת? שלום ליאור אביב, מנכ"ל רשת מלונות ישרוטל.
4: שלום, 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 שלום. חברה צהריים טובים.
1: בוא ספר לי קודם כל מה אתם יודעים לגבי האפשרות של סגר כללי בחגים, ובכלל, גם מדברים על סגר לילי שהולך ונדחה, בבוקר אנחנו שומעים ככה. תראה,
4: סגר לילי זה לא דבר ריאלי. עיר אדומה זה סגר כללי, המשמעות היא סגירת העיר אילת. תראה, אנחנו לא יודעים הרבה יותר ממה שאתה יודע, יש לי ראש עיריית אילת והנהלה שלו נמצאים כרגע במשרד הבריאות. אני מאמין ומקווה שהטירוף הזה לא יקרה ולא יהיה שום סגר. זה גם מצחיק אותי לשמוע שעכשיו ישראלים נסוע ליוון לחופשה, אבל לא יכולים לנסוע בארץ לחופשה. זה נראה לך הגיוני הדבר הזה? הרי בית משוגעים, זה טירוף. איך אפשר בכלל לחשוב על דבר כזה שאני יכול לנסוע ליוון ולא יכול לנסוע לאילת? זה לא בא בחשבון, זה לא יקרה, זה לא יכול להיות פה סגר. אי אפשר לסגור עיר בגלל 80 חולים קלים. באילת בכל שנה יש אלף אנשים עם שפעת או יותר ולא סגרו את העיר. זה טירוף מערכות, זה השבתה של העיר, זה שגירה של הכלכלה בעיר הזאת, זה 80 אחוז אבטלה, הרס דמוגרפי של העיר. לא מאמין שיש פה מישהו בממשלה הזאתי, או במדינה הזאתי, שמסוגל לקחת החלטה כל כך ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו כמלונות לא יכולים לתרגם. יום אחד אדום, יום אחד צהוב, יום אחד כחול, אנחנו מתכננים תמיד שבועיים קדימה, חודש קדימה, גם זמנות. גם קנייה של שי, גיוס כוח אדם, גם קנייה של, קנייה של מזון וכן הלאה וכן הלאה.
1: זאת אומרת, את אתם כבר ערוכים למשל עכשיו לראש השנה? לא ברור,
4: נו לא בוודאי, מה זה ערוכים? קנית, לא קניתם, זה כניתם,
1: רכשתם דברים? נו לא אה, בוודאי, כבר,
4: עד, עד כדי מתנות לערוכים בחדרים, עד כדי ארוחות ערב חג, עד כדי אוכל, עד כדי כל
1: דבר. ומה קורה עם, ש... עם כל הדבר הזה, אם לא? בסוף סוגרים לך את העסק?
4: זה, זה נזק אדיר, זה נזק בלתי נתפס, זה... זה, זה, זה אני... אתה יודע מה, אני לא יכול אפילו לחשוב על זה. אני לא יכול, אני לא יכול להתחיל לתכנן מה אנחנו עושים עם זה. יש לי עוד שאלה אליך, יותר מורכבת מזה. מה אנחנו עושים עם חמשת אנשים עובדים שלנו? מחר בבוקר, מה אני אומר להם? הם חזרו מחל"ת לפני חודשיים, מה אני אומר להם עכשיו? לכו לחופש, לכו לחל"ת, לכו הביתה, לכו תיסחו בים. מה, הם, מה, מה אני אמור להגיד לעובדים שלנו? שהם כולם תושבי אילת, והם כולם במצב כלכלי לא פשוט אחרי הסגר האחרון. חזר למצב על החיים, חזרו לעבוד. עכשיו מה, ילכו הביתה עוד פעם? מה פ... נעשה? איך ي- אני, איך ي- אני ש... בכלל יכול תגיד, להתחיל זה... להתמודד עם, עם, עם סיטואציה כזאת? לא, אין ספק, כמנהל סיטואציה, כמנהל זו, זו, זו
1: סיטואציה מאוד מורכבת, אפילו בלתי אפשרית, כפי שהגדרת. זאת, יש ביטולים ביממה האחרונה?
4: כן, יש הרבה מאוד שאילתות, יש הרבה מאוד התעניינות, יש הרבה מאוד אי-ודאות, יש גם ביטולים לא מעטים, בהחלט, באופן טבעי. אני אבל מאמין שברגע שתיווצר ודאות, וברגע שממשלת ישראל תתעשת ו- ותיקח את ותודיע שאילת פתוחה ואילת ירוקה והכל בסדר, כי אם נהיה 80 חולים לא סוגרים עיר, אז ההזמנות תחזורנה, ראש השנה יתמלא. סך הכל אנחנו נראים מצוין לסקטמבר, או לפחות נראינו מצוין לסקטמבר, ואני בטוח שברגע שאילת תוכרז מחדש כעיר ירוקה, אז ההזמנות תחזורנה. אבל mm-hmm. אני רוצה להגיד לך עוד דבר, אנחנו מדברים עכשיו מאוד ברצינות לעשות בדיקות קורונה של 30 שניות בכניסה לעיר אילת. כי תראה, הרי לא יכול להיות מצב שאילת תהיה יום אדומה, יום ירוקה, יום מי, אדומה. רגע,
1: מי, מי בודק את האפשרות הזאת?
4: أنا, זה ככה, זה, זה נבדק uh, בין העלאת התאחדות המלונות לבין עיריית אילת שמובילה את המהלך הזה. אני מניח שמשרד התיירות גם נמצא בלופ הזה. כל מי שיגיע לאילת יכול להיבדק בדיקה מהירה של 30 שניות. חיובי, נכנס לעיר. בדיקה לא ברורה, נוסע לבית חולים, עושה בדיקה נוספת, אבל אני מניח ש-95% יהיו... שליליים ויוכלו להמשיך את החופשה שלהם, זה ייצור ודאות, כי תראה, בוא נאמר שהיום אילת עיר ירוקה, בסדר? אז אפשר להכניס 100 איש בחדר האוכל וכן הלאה וכן הלאה, למחר היא כתומה, ומחרתיים היא צהובה, ככה, כי המשמעות היא מאוד מורכבת תפעולית עבורנו. ולכן, בדיקות הקורונה וכניסה לעיר ייצרו ודאות. ייתנו ביטחון גם לתושבים. רגע, בדיקות לכל, ל-
1: לכל, לכל אורח, לכל אדם שנכנס לעיר? לכל
4: מי שנכנס לעיר אפשר לעשות אה, בכמה ב- ב- נקודות אה, בדיקה של 30 שניות, זה כבר קיים, יש תוצאות אחרי 30 שניות, וזה פותר את כל בעיית אי-הוודאות של העיר אילת, ובא לציון הגואל, ואפשר להמשיך להפעיל את אילת בתנועה. ממתי זה
1: קורה דבר. הדבר הזה?
4: אני מאוד מקווה שזה יקרה ממש ממש בת, בתקופה המאוד מאוד קרובה. אני רוצה להגיד שבועיים, אני רוצה להגיד עשרה ימים. אני רוצה להגיד שלושה שבועות, אבל אני מאוד מקווה שזה ממש ממש נמצא כבר קרוב mm-hmm. מאוד אלינו. יש פה עניין תקציבי כספי, נפתור אותו ונתקדם משם.
1: טוב, תגיד, כאיש עסקים אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב על ההתנהלות של הממשלה בכל הנוגע להחלטות המתקבלות?
4: תראה, אני לא שם עצמי לשבת על הטריבונה ולהעביר ביקורת. לא, אתה מושפע מזה, מה זאת לא אומרת? המצב הוא מאוד מורכב. אנחנו מנהלים עסק גדול, ואני אני, אני יודע ש, שיש פה החלטות. בין כלכליות לבין בריאותיות, זה מאוד קשה, מאוד מורכב. Mm. להגיד לך שאני חושב שזה מתנהל באופן, באופן תקין? לא. אני חושב שזה לא מתנהל באופן תקין, אני חושב אתה לא חושב לא שיש כאן
1: שיקולים פוליטיים גם?
4: אני משוכנע שיש שיקול, שיקולים פוליטיים, זה ברור לחלוטין, זה ברור לכולם, אבל פוליטיקה זה חלק מההוויה מה, של מה שמתחשב במדינה, אי אפשר להתעלם מזה. פוליטיקה זה לא מילה דסה, אבל כשפוליטיקה פוגשת כלכלה, ופוגשת בריאות, ופוגשת אזרחים, מוטרדים, שמאבדים אמון, זה בעיה קשה. טוב. וזה צריך להפיק.
1: אגב, מבחינת תפוסות הקיץ, עבר היה לא רע, נכון? חו"ל לא היה על הפרק.
4: יולי היה חודש טוב, אוגוסט היה חודש מעולה, ספטמבר מסתמן כחודש מצוין, ואני משוכנע שאלעד תהיה מלאה סוף השנה. כן, אבל מה לגבי המחירים?
1: אלעד הייתה יקרה מאוד הקיץ הזה, צריך להגיד גם את זה. תראה, אני
4: אמרתי, שאלה מעולה, ושואלים אותה את כל הזמן, ואני אענה תראה, מי שהזמין מוקדם, נהנה ממחירים מצוינים. מי שמזמין מאוחר, משלם מחירים יותר גבוהים. זה כוחו של הכלכלה, זה כוחו של ביקוש. כשהביקוש הוא גדול, אין לך כמעט שליטה על המחיר, המחיר יעלה. אני ממליץ כבר היום להזמין
1: מוקדם לחגים, והמחירים עדיין מצוינים. מה, בוא תן לי דוגמה עכשיו, מחירים לראש השנה, לסוכות?
4: תשמע, יש לנו בתי מלון, לא זוכר בדיוק מחיר של כל מלון.
1: אבל המחירים הם מחירים טובים, והם יעלו. טוב, טובים זה אתה יודע, יעלו. כל אחד ויכולתו, כפי שאומרים. נכון, <אז> גם, צריך, היום, צריך אני... גם אני... לפזר רגע. את הסיכונים. אילת י- יקרה, אבל אנחנו יודעים שיש גם בתי במרכז הארץ ובמקומות אחרים שבה... שולי...
4: אין במרכז הארץ, יש דילים טובים בכל מקום. גם באילת יש בתי מלון יקרים, בתי מלון יותר זולים, <אז> ואין לזה שום בעיה. <אז> אני אומר כבר <אז> אבל קדימה, <למי> לנובמבר ולדצמבר, להזמין היום. המחירים היום, יש דילים יוצאים מהכלל בחצי מחיר. תמיד להזמין מוקדם, וזה פותר את בעיית המחירים. כי, כי כשהביקושים גדלים, מד... מד... המחיר okay, עולה... אוקיי,
1: ולסיום, ה... מדיניות הביטולים, מה היא?
4: 24 שעות כרגע, בגלל אי-הוודאות, שינינו את זה הבוקר, זה היה 4 ימים, עבר ל-24 שעות, כי בטירוף כזה, של אי-ודאות כל כך גדולה... בהחלט טירוף. אני... אנחנו יבין לעם ישראל לבטל מעכשיו לעכשיו. אי אפשר להשאיר את האנשים okay. uh, עם ביטולים okay. של 4 ימים. 24 ליא... שעות אפשר לבטל. ליאור אביב. <לפחד>, <להחליק> ואנחנו נחזיר
1: את הכסף לכל מי שצריך. ליאור אביב, מנכ״ל רשת ישרוטל, תודה רבה לך. תודה, המשך יום טוב. תודה. תורות
4: טובות.
1: שלום, בני ביטון, ראש עיריית דימונה, סגן יושב-ראש מרכז השלטון המקומי. שלום לך
5: ולמאזינים.
1: הרשויות האדומות כבר ארוחות? אני שהן ארוחות,
5: זה לא פשוט. לא, זה מאוד לא פשוט,
1: אנחנו רואים החלטות כאן משתנות מרגע לרגע.
5: שמעתי את הרעיון של ליאור אביב ואת כן. מלכלי שמעתי אותו וש... ואני מבין את ההחלטות ואני מבין גם את מקבלי ההחלטות בקטע הזה. זאת הייתה דרישה שלנו, של יושב ראש השלטון המקומי חיים ביבא סנוכי וכל הנהלת השלטון המקומי, שיעבירו אלינו סמכויות. אנחנו רוצים לנהל את הדברים, כי אנחנו ראשי הרשויות יודעים ואנחנו במגע יום יומי עם התושבים שלנו, ותאמין לי שראשי הרשויות מנהלים את זה על הצד הטוב ביותר. קיבלנו החלטה לנהל את הדברים האלה, צריכים ללכת, צריכים ללכת עם זה עד הסוף. ואני פה פונה לעמיתיי ראשי הרשויות, אני חושב שנושא הרמזור הוא דבר מצוין של פרופסור גמזור, אני חושב שהוא דבר מצוין. אני אתן לך דוגמה, דימונה הייתה עיר אדומה, עיר שהיו בה 420 חולי קורונה בתוך חודש ושבוע, עלינו משני מאומתים ל-420. ואני לבד ביקשתי מראש המל"ל ומשר הבריאות ומכל גורמי המקצוע תנו לי לראות איך אנחנו מורידים אותה לעיר ירוקה ובתוך שלושה שבועות עד חודש ביצעתי מהלכים שלפני שמדינת ישראל... כן, בסדר, אבל אתה
1: מדבר כמו עיר נורמלית, כמו מקום נורמלי. אבל תראה מה קורה עכשיו. בסופו של דבר, תראה איך ההחלטות מתקבלות כאן, ותשמע את הטענות גם של אנשי עסקים, וגם של... אתה יודע, מהציבור אנחנו שומעים את הקולות האלו, איך ההחלטות מתקבלות משיקולים פוליטיים, וגם עכשיו, ממש עכשיו, ראשי רשויות רבות ממש נאבקים נגד ההכללה של הערים שהם מנהלים, ברשימת הערים שיוטל עליהם סגר. ואז הרשימה אותה עכשיו אנחנו מדברים על השעה הזאת אם אתה 4 ו-20 אחר הצהריים אנשים עדיין לא יודעים מה קורה בעוד 3 שעות או, או מה יקרה מחר בבוקר תשמע אתה יודע בסופו של דבר גם אתה יודע צריך לתכנן צריך להתנהל אנחנו, בוא, אנחנו מתכננים, אנחנו צריכים
5: לדעת, אנחנו ביקשנו שיעבירו לנו את הסמכויות, מצד אחד אנחנו לא יכולים להגיד, תעבירו לנו את הסמכויות ותגידו לנו. אז אנחנו קיבלנו את כל עמדת הרמזור, ישבנו עם גמזו קול, ישבנו איתו בהתחלה רק הנהלת השלטון המקומי, חיים, אני ועוד מספר ראשי רשויות, ולאחר מכן היינו בזום משותף עם כל ראשי הרשויות, יחד עם פרופ' גוטו, עם איתמר, והבנו את הדברים, והבנו את המתווה הזה. <telefakte> ואני פונה, ואני אומר לך, באמת, לבי בי איתם עם רשויות שהן רשויות אדומות, ואני מבין את ראשי הרשויות, אני מבין גם את הלחץ שיש מבעלי עסקים. מצד אחד אנחנו רוצים שהכלכלה שלנו תנוע, ומצד שני אנחנו רוצים להוריד את רמת התחלואה. תראה, זה אביצה והתרנגולת בקטע הזה. אני מבין גם את ההחלטות של הפליק פלאק של מקבלי ההחלטות, וסליחה שאני אומר פליק פלאק, ואנחנו מקבלים אותם בדקה ה-99, ואנחנו בכינו כל הזמן. פותחים את שנת הלימודים, אנחנו יודעים 24 שעות, או פחות מ-24 שעות, או שאנחנו יודעים את זה. אז עכשיו ערבו אותנו, הכנסו אותנו לגובה האריות, ישבנו בישיבות עם המל"ל, ישבנו בישיבות עם משרד הבריאות, ישבנו עם לשכת ראש הממשלה, ישבנו עם צריך ללכת עם מתווה אחד משותף לכל עמיתיי ראשי הרשויות. ואני אומר לך, ראשי הרשויות, ה-257 ראשי הרשויות מכל המגזרים, גם המגזר הבדואי, וגם הערבים, וגם מהחרדים, וגם מעיירות הפיתוח, וגם מפורום החמש עשרה, כולנו יודעים לנהל את זה. הבעיה, והנה אני אומר את זה הבעיה, שסליחה על הביטוי שאני אומר, חוסר אמון של הציבור, שמקבלי, שמקבלי ההחלטות, אין כבר אמונה, תראה מה קורה במגזר, ואני מבין אותם, ראשי הרשויות אומרים לנו, תראו, זה כתוצאה מהחתונות שלנו, זה כתוצאה מהבר שלנו, זה כתוצאה אצלנו, אצלנו, זה כתוצאה מכל הדברים האלה. אף אחד לא רוצה להפלות את כולם, כולם רוצים לחיות כמו שצריך, וכולם רוצים. אנחנו בשורה התחתונה רוצים להוריד את רמת התחלואה. בהתחלה אמרו, אין קורונה, כן קורונה, לא קורונה. כולנו רוצים להוריד את אבל... רמת
1: התחלואה. בוא נשאל אותך גם כאיש פוליטי, כאיש אה, ליכוד, ואת ש... ואתה מכיר את ראש הממשלה נתניהו, אתה נפגש איתו גם את... לא מעט. אני
5: אותו מצוין ומדבר בו... א... איתו, א... איתו, א... איתו א... מעט בימים הנכונים. אז בוא, בוא...
1: בוא... בוא תנסה, אני שואל אותך, הוא... הוא מנהל את האירוע הזה כפי שצריך? תקשיב, <laughs> שאלה מצוינת. תראה
5: את ראש הממשלה איך הוא ניהל <laughs> שלא היו לחצים, לא מפה ולא משם, הוא תפס את המושכות והבין אותו.
1: טוב, נו, כי ו- אז, בסדר, אבל כולנו ו- היינו מבוהלים, אז זה היה לפני חצי שנה, אנחנו לא, כבר בתוך לא, תהליך, לא, אתה יודע. לא,
5: תקשיבו שנייה, לא כולנו היינו מבוהלים. לא, קיבל ו- מחמאות מכל העולם, שראש הממשלה... ומה ו- קרה? איפה זה התקלקל? התקלק... אז אני אגיד לך, לך, לך איפה זה התקלקל, זה התקלקל בזה. שסליחה על הביטוי שאני אומר לך, כל שר, ואני מבין את השרים שלנו, אחד במשרד הספורט רוצה ככה, והשרה במשרד התחבורה רוצה ככה, והשר השלישי רוצה ככה, וראש העיר הזה רוצה ככה. וסליחה על הביטוי שאני אמרתי, ואתם ו- 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 רואים את המשבר הפוליטי שמוביל אותנו, שאין ישיבות ממשלה ויש רק ישיבות קורונה. תיתנו למנהיג אחד להוביל את המדינה. כמו שראש רשות הוא בעל הבית ברשות שלו, ככה צריך להיות. יש ראש ממשלה חליפי שאני מכבד אותו. אז מה, הוא, לא, אז הוא, לא, עומד בל, הוא לא עומד בלחצים, ראש הממשלה? הוא עומד ב- קודם כל, ראש הממשלה עומד בלחצים, הלוואי על כולנו. תראו, גם בעידן הקורונה ראש הממשלה מביא לנו שלום באמירויות. תקשיבו, אנחנו מגמדים את כל הדברים שראש הממשלה מבקח את זה. לא, לא מגמד, אף אחד לא גימד את ההישג עם האמירויות, אבל שנייה, אנחנו
1: פה באירוע אחר.
5: אבל זה באירוע לא פחות חשוב, הנה אני אומר. נכון שהממשלה הזאת קמה... אך ורק בראש ובראשונה להוריד את התחלואה וממשלת אחדות לנושא הקורונה. ואני פונה לעמיתיי עשויים ולראש, לשני ראשי הממשלה, לראש הממשלה בפועל mm. ולראש הממשלה החליפין, תעזבו את כל המלחמות האלה. תקשיבו, אנחנו שנה וחצי מתחת לאלונקה, ראשי הרשויות, אין תקציב למדינת ישראל. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר ש-30% אחוז מהתקציב שלנו, אנחנו עובדים עם תקציב של 2019, פחות 30%. אחוז. אתה יודע שאנחנו לא גומרים. את החודש, ואנחנו מנהלים, מי שמנהל את המדינה הזאת בשנה וחצי, okay, אוקיי, דברים ברורים. זה ראשי הרשלות האמיצים האלה שעומדים
1: מול ה... ראש עיריית דימונה, סגן יושב ראש מרכז השלטון המקומי, תודה רבה לך. תודה לך ולמאזינים. תודה. ממשיכים עם הדיונים על הערים האדומות ועל האפשרויות לסגר בתקופת החגים. שלום רועי כהן, נשיא להב, לשכת העצמאים והעסקים בישראל, שלום לך.
6: שלום, צהריים
1: טובים. רועי, סגר נוסף? זו גזירה שתוכלו לעמוד בה?
6: עצם העיסוק בסגר זה גורם לחוסר יציבות, זה יכול בכלל לתכנן לאותם עסקים שברגעים אלה שומעים שכן יהיה סגר, לא יהיה סגר, יש פה תסכול ואי וודאות. אנשים פונים אליי, נואשים. להזמין סחורה, לא להזמין סחורה, לקחת הזמנות, לא לקחת הזמנות, להחזיר, לא להחזיר, להחזיר. כלומר, יש פה בלבול, ואני לא יודע על מה מדבר, שמעתי מקודם את פני ביטון, אני לא מבין על מה הוא מדבר. הממשלה הזאת היא לא מנהלת את העסק. יש פה בלבול, והפיישב שהעסק לא מנוהל, אנחנו בעלי העסקים והעצמאים הם בעצם שפני ניסיונות. תבין, מה השם אותו ספר, או קוסמטיקאית, או רופא השיניים, או הנטרופטית, או החנות כלי בית, החנות צעצועים, או המסעדה, או החדר אין אכיפה, צריך להגיד את האמת, יש פה חצפונות, יש פה מסיבות, יש פה הלוויות שלא נדענו, לכל הדברים האלה אפשר לעשות אכיפה. ומי שמשלם את המחיר, זה בסופו של דבר עצמאים. אני לא שמעתי אדם אחד נכנס בתוך מספרה משהו שלא נכנס עם מסכה, או לא שומעים אותו מהחום, או בצורה כזאת אחרת... רואי, אנחנו קצת מתקשים
1: לשמוע אותך, אם אתה יכול טיפה לשפר את מיקומך אולי, זה... אני אומר,
6: אני אומר, אנחנו מוצאים את עצמנו וזה שאנחנו שכני הניסיונות של הממשלה. תבין, לא יכול להיות שכל פעם מחדש יהיה דיון על הסגר, יאיר, ויחליטו על סגר, בלי בכלל לשמוע את הדעה ואת הנתונים שאנחנו מביאים מהשטח. ואנחנו משלמים פה מחיר מאוד מאוד קשה. ואני אומר את זה כי אנחנו רק חשפנו את הסכום שזה קרוב ל-14 מיליארד שקלים בתקופת הסגר לחגים, סדר גודל שבין מיליארד למיליארד ארבע מאות... רגע, רגע,
1: בואו נדגיש את המספר הזה שאתה מדבר עליו. זה ההערכות הכספיות שלכם כמה עולה סגר כזה למשק?
6: כן, זה הערכות... בואו, תחזור על המספר. גם האוצר מאשר אותם. 16.6 סגר בתקופת החגים, בין מיליארד למיליארד ארבע מאות נזק אי ודאות במשק, שזה בכלל דבר שאי אפשר לכמת את המחיר של זה. 70% פגיעה בענפי המסחר והשירותים והקמעונאות, שירותי האוכל והאירוח, 90% פגיעה בתחום התרבות, הבידור והפנאי. ואני אומר את זה שוב פעם, שר הכלכלה עמיר פרץ דיבר על זה אמש בישיבת הממשלה, העברתי לו את כל הנתונים על ההגבלות, וביקש שיקימו ועדה שתדון בהשטחות ובפיצוי. ומה אומר לו שר האוצר? זה לא התחום של המשרד שלך. אני אומר לו, רגע, אבל איפה נמצא הסוכנות לעסקים קטנים? נמצאת במשרד הכלכלה. אתה מבין? אף אחד לא מבין שצריך לעסוק לפני זה בהשלכות הכלכליות. צריך לייצר רמזור כלכלי על ההנחיות, איך להחזיר את העובדים. תגיד,
0: יש
1: לכם בכלל כתובת היום במשרד האוצר אחר רגע על שם והתחושה הכללית גם שהגדיר אותה למשמעות כאן יושב ראש ההסתדרות כאוס מוחלט?
6: מדברים איתנו מאגף התקציבים, יודעים מה קורה, הם אפילו לא יודעים אם יש להם תקציב לשבוע שזה יהיה בסוף השנה או יהיה לה תקציב ל-2021. ב- ולכן אני, אני שוב פעם מנצל את הבמה הזאת כדי לגרום לכך שיתעשתו ויבינו שיש מחיר לעניין של הסגר והדיבור על הסגר. יש פה עשרות אלפי עצמאים שברגעים אלה לא יודעים מה יהיה איתם ביום שאחרי ולא יודעים אם הם יביאו אוכל למשפחה שלהם. וכל מה שאני בא ואומר, חצי מיליון עובדים כבר בחזרה מהחל"ת. לבוא ולהוציא אותם עכשיו שוב פעם מחל"ת, ועוד פעם, האם הם יחזרו בכלל? כל הדבר הזה, יש לזה השלכות, ולכן, לפני שמקבלים החלטה, תראה, יאיר, קמנו בבוקר עם שמונה, עשרה ערים שהיו צריכים mm-hmm. לעבור להיות בסגר, ואנחנו מסיימים עם ארבעים ערים עם עוצר לילי. תבין את ההבדלים בין הקבלת ההחלטות בן רגע, עוד ארבעים ערים נכנסו, בצורה, עוד שלושים ומשהו ערים נכנסו לתוך ההשלכות האלה של הסגר. ואנחנו אומרים... אנחנו, הפתרון, אנחנו לא הבעיה, אצלנו זה הכל אכיף, אצלנו בצורה כזאת או אחרת, העסקים הקטנים הם, הם המקום שבו, אני לא ראיתי מישהו שנכנס לחנות כלי בית או לחנות צעצועים, שזה הזמן שלהם, או חנות אה, אה, כלי כתיבה, שלא אומרים לו לשים מסכה, ומחכים בתור בחוץ. אני עברתי את זה באופן אישי, ואני בטוח שגם טוב, אתה. רוי, ا- אתם מ-
1: מתכוונים לצאת שוב לרחובות?
6: אנחנו מתכוונים ביום רביעי הקרוב להצריכן כינוס חירום של כל ראשי האירופונים ולבוא ולברוש שמה שיהיה מעזה נעימה. אנחנו לא ניתן יותר שבעצם יקבלו החלטות בלי לקחת את ההשלכות הכלכליות. יום רביעי הקרוב... רגע, אז מה זה קרוב. אומר? אתם...
1: אוקיי, תיכנסו... יהיה פה מה...
6: מעזה נעימה, אני, אני חושב שיהיה פה חוסר אמון, ואני חושב שלא נשתף פעולה יותר עם הממשלה. יקבלו החלטות, יש פה, זה, אנחנו לא mm-hmm. נשתף פעולה יותר. לא נשתף פעולה עם החלטות. טוב, תשמע,
1: את, בה... את, 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 את אתה רואה שלפעמים לחץ דווקא עוזר, במיוחד אם מדובר בלחצים פוליטיים, אולי אתם מפעילים לחץ אבל בכיוונים הלא נכונים.
6: תראה, כרגע לא, אנחנו לא נכנסים לשיקולים הפוליטיים, אנחנו נכנסים לשיקולים הכלכליים, השיקולים, בוא נגיד, שזה של ההיגיון. לא יכול להיות שיקבלו החלטות בלי שיבינו את ההשלכות על מה זה הולך לעשות. הרי מה עושים פה? עוד פעם ניסוי וטעייה. הרי היה לנו כבר את הסגר הראשוני שבו קיבלו החלטות והשאירו עשרות אלפי עצמאים והיינו צריכים לצאת לרחובות כדי להשיג להם מענקים ולהשיג להם פתרונות. עכשיו עוד פעם עושים את אותה טעות, הולכים לכיוון סגר, צועדים לכיוון סגר, בלי לקבל את המשמעויות הכלכליות של זה. ולכן אני חושב שביום יהיה פה ראשי ארגונים חזקים שיתירו וידרשו מהממשלה לקבל החלטות על בסיס נתונים מקצועיים ומסודרים ולא על בסיס השלכות, לא, על, על בסיס שיקולים פוליטיים.
1: רועי כהן, נשיא להב, תודה רבה לך. תודה רבה. דיווחי תנועה
6: עכשיו.
1: אילון צפונה, עומס תנועה ממחלף משה דיין עד קוממיות, ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד השלום וממחלף רוקח עד גלילות. דרומה, ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך שש צפונה, עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550, ובאתר שלנו. פרסומות, אה, מיד אחר כך עוד ספר כסף. עכשיו אה, ארבע ועוד אה, שלושים ושש אה, דקות אה, וחצי. שלום אלי לנקרי, ממלא מקום ראש עיריית אילת, הוא מחזיק תיק התיירות בעיר, שלום לך.
2: שלום רונן, שלום למאזינים.
1: אתה יוצא ממש עכשיו מפגישה, מה שמוגדר שימוע, נכון? לגבי העיר אילת.
2: נכון. אתה יכול אה, לעדכן אה, אותנו? שיחת ש... שימוע שראש העיר ואני השתתפנו בה לא מזמן. אה, מה שאני יכול לומר זה שאנחנו אה, יוצאים מהשיחה הזאת עם אופטימיות זהירה. Eh, כמובן שלא רגועים עד שהעסק הזה יסתיים ועד שנדע באופן סופי שאילת הוצאה eh, מהערים uh, שנידונות לסגר. כמובן שמדובר בהחלטה שאין בה שום היגיון ואין בה שום סבירות. רגע
1: בואו eh, בוא בוא נסביר לנו, אבל איך זה מתנהל? אתה נכנס שם ואתה אתה וראש העירייה, eh, מה, מה אתם אומרים לפרופסור ל- 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 גמזו איתו הפגישה?
2: אנחנו... Eh, זו הייתה שיחה טלפונית, אנחנו mm. שומעים את השאלות ומציבים לשאלות. זה... בעיקר הם רצו לשמוע את הטיעונים שלנו, ואנחנו השמענו את כל הטיעונים שיכולנו להשמיע והיינו צריכים להשמיע. וההערכה שלי זה שהטיעונים נפלו על אוזניים קשובות. ככל שזה קשור לפרופסור גרוטו, הוא לא מקבל את ההחלטות, הוא לא מקבל את ההחלטות לבד בוודאי. יש את קבינט הקורונה שאמור לקבל את ההחלטות. אנחנו מרגישים שיש כאן uh, סוג של התעשתות ושל הבנה של המשמעויות mm-hmm. שבהשלכות... ומה שברכת, המשמעויות
1: של סגר הלילי, או בכלל סגר על העיר אילת בתקופה הזאת?
2: שלא בדומה ליתר הערים uh, שמתכננים על, שיש שם סגר, אילת, המשמעות של סגר בשעות הערב, זה אומר סגר מוחלט, כי אף תייר לא יגיע לאילת. כשהוא יודע שמשעה שבע בערב הוא נכנס לסגר עד למחרת בבוקר. אין דבר כזה. ולכן, לא במפתיע, יש לנו היום הרבה מאוד ביטולים, ואנשים שואלים כל היום שאלות מה הולך לקרות, ולכן זה שוני אחד כמובן. המשמעות של סגר מוחלט זה פשוט חזרה אל מה שהיה בגל הראשון. אנחנו מדברים על אלפי מובטלים חדשים. אנחנו מדברים על מאות עסקים שלא ישרדו הפעם את ה... כמו שלא שרדו כמה מאות mm-hmm. בגל הראשון, גם בגן הזה כמובן לא, לא, לא ישרדו מאות עסקים את הסגר. אנחנו מדברים על משמעויות קשות על, ה... על כל המשקיעים בעיר. אנחנו מדברים על הפסדי הכנסות של מאות מיליוני שקלים. כן. אגב, גם למדינת ישראל, בהחלט. כל חודש תגיד. כזה,
6: mm-hmm.
2: כל חודש כזה, חשוב להגיד את זה. כל חודש כזה של סגר בעיר אילת, המשמעות שלו זה הפסד של 500 מיליון שקל למדינת ישראל. ולכן אין שום היגיון בלסגור עיר שכל מה שקורה שם עכשיו זה שיש פחות או יותר משהו כמו 100 מאומתים, 50 מתוכם עם סימפטומים קלים, 50 אחרים בלי סימפטומים בכלל. שום
6: אה, חולים קשים, שום חולים okay. בינוניים, והוא פז אחד בלבד במחלקת הקורונה, ביוספטל, לא סוגים עיר בגלל דבר כזה. כן, זה ברור. תגרים.
1: אני רוצה לשאול אותך בנושא הזה, דיברנו קודם עם ליאור אביב, מנכ"ל ישרוטל, והוא אמר לנו שבתוך שבועיים, ככל הנראה, יהיו בדיקות קורונה בכניסה לעיר. כל אזרח שייכנס, יעבור בדיקת קורונה. זה משהו שהולך אנחנו... לקרות?
2: אנחנו על זה, אנחנו כמובן אה, אה, בודקים את זה כל יום, אנחנו בקשר עם חמש חברות, חמש-שש חברות, mm-hmm. שמציעות היום אה, בדיקות מהירות מהסוג הזה. החברה הראשונה שיהיה לה אישור גם ממשרד הבריאות או מה-FDA, אנחנו נתחיל להפעיל את זה. לפי האינדיקציות שיש, שיש אצלנו היום, זה עומד לקרות בקרוב. מתי? אני לא יודע להצביע בדיוק. Okay. אנחנו כעיר mm-hmm. ערוכים ומוכנים לבצע את הבדיקות הללו. שוב, בתנאי שהן תהיינה בדיקות מהירות מאוד, זמינות, תקפות, שלא יעקבו את התיירים שלנו, ושהם ירגישו ביטחון שהם באים לעיר. שיודעת
1: להנית להם חופשי הטענה, בטוחה ואיכותית. אני אלי לנקרי, אני, 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 כמי שהיה באילת, גם בקיץ, בשיא הקיץ, בחודש אוגוסט, אני רוצה להגיד לך, אזור התיירות בעיר, כפי שאני ראיתי, חנוק. הקניונים מפוצצים, הטיילת מלאה עד אפס מקום, וזה כמובן מבורך וטוב, יש הרבה אנשים, והעיר שמחה ותוססת, אבל אין באמת דרך לרווח את ההתקהלויות שם במרכזי התיירות, צריך גם להודות בזה.
2: תראה, אנחנו עשינו כל מה שניתן לעשות על ידי עירייה כדי להבטיח ככל האפשר את בריאות הציבור, את בריאות התיירים ואת בריאות תושבי אילת כמובן. בין היתר, הקמנו משל"ט עוד לפני שהמדינה החליטה על כך, מינינו מפקד קורונה, הקמנו סיירת מיוחדת, הקמנו, פיתחנו אפליקציה מיוחדת, עשינו שורה של פעולות שבסופו של דבר הביאו לכך שאילת לפני, רק לפני שבוע ימים, הגיעה לתוצאה מדהימה של העיר עם שיעור התחלואה הכי נמוך במדינת ישראל. 14 מאומתים בשבוע שלם בלבד. מה שקרה בימים האחרונים... זה כולל אגב
1: את התיירים, אנשים שבאים לשלושה ימים וחוזרים, כי הם בסופו של דבר, אתה יודע, הם תושבים של ערים אחרות, ואם הם חזרו מאילת חולים, אז הם יירשמו כתושבים של ערים אחרות.
2: אנחנו מדברים על תושבי אילת, וגם הנוסחה מדברת, אתה יודע, רק על תושבי אילת. הנוסחה לא לוקחת בחשבון. אוקיי,
1: אז יכול להיות שהנתונים הם לא... אם יש לך אלף מבקרים בעיר, יכול להיות שיש ביניהם גם חולים, והם לא תושבי אילת, ש... הם מתגוררים בהם, נכון?
2: זה נכון בכל מקום במדינת ישראל. לא, לא, לא ודאי, ודאי. כשנכנסים לתל אביב ויוצאים מתל אביב, זה, זה יכול לקרות כן. בכל... לא, בכל אוקיי, אז גבוה. מה שאני מנסה
1: להגיד זה פשוט הנתונים האלו כנראה, גם אתה יודע, צריך לדעת איך, איך לקרוא אותם ולהסתכל עליהם, ולא רק לגבי תושבי אילת. נכון, uh, תושב נכון.
2: נכון mm. אבל אם אתה לוקח אותם בחשבון, ואנחנו לא יודעים באמת כמה, אגב, לא מדובר בהרבה, אגב, בסוף מתברר שההדבקה באזורי התיירות היא לא כזאת גדולה. היא לא כזאת גדולה ובסוף אנחנו מדברים יחד mm-hmm. על מספרים מאוד נמוכים. אנחנו לא מדברים על אלפים, אתה יודע, אנחנו לא... כששמים כן. אותנו בשורה אחת עם בני ברק, ויש לי את כל הכבוד לבני ברק, אבל כששמים אותנו בשורה אחת איתם, ששם יש אוכלוסייה של פי שלושה אה, מ- אה, מהעיר אילת, אבל שיעורי ההדבקה עד היום, כן, הם מדברים על פי עשרים בערך מאילת. Mm-hmm. יש, יש, כאן, יש כאן הבדל נוראותי.
1: בהחלט. טוב, אתה יודע מה? לסיום אני רוצה לשאול אותך, לגבי האירוע האונס שהיה שם בעיר, איך אתם כרשות התמודדתם, מתמודדים עדיין עם המקרה הנורא הזה?
2: אז אנחנו כמובן כעיר עשינו שורה של פעולות, אנחנו עושים שורה של פעולות בשגרה גם. אתה יודע שבחודשים יולי-אוגוסט אנחנו מפעילים מאהל מיוחד לכל mm. בני הנוער. אני חושב שעשינו גם אירוע מיוחד כדי, כדי להעביר מסר מאוד ברור, מסר של אהבה, ואני חושב שכמובן כשמדובר בתושבי אילת, לתושבי אילת אין שום מעורבות בדבר נד... הזה. כן. לא, אחרת. זה
1: ודאי, אבל אולי נדרשת גם נוכחות גדולה יותר שם של כוחות משטרה, פקחים, אז... לגמרי, משהו אני שחסר שם. לגמרי, אני חושב שטיפלו שם.
2: באירוע הזה נכון mm-hmm. ומהר. ואנחנו אה, נעשה הכל כדי שאירועים כמובן כאלה לא יישנו, לא אבל אה, זה קורה בכל מקום בישראל. לא, זה לא אה, קורה. זה אה, מצער, אה, זה, זה כמובן זה... מאוד מאוד מצער אותנו. בהחלט.
1: אה אלי לנקרי, ממלא מקום ראש עיריית אילת, מחזיק תיק בעיר. תודה רבה לך. תודה רבה לך, רוני. פרשת הונאה גדולה, עכשיו אנחנו נדבר עליה, שנחשפה היום, חברות מתחום האנרגיה, הן מעורבות כאן בהיקף של 700 מיליון שקלים. שלום ורד פלמן, כתבתנו.
7: שלום רונן, כן, אנחנו, אנחנו מדברים על חקירה. דבר ראשון נאמר שנמשכה כמה חודשים, במסגרתה הבוקר עצרה היחידה המרכזית של משטרת בחוז ירושלים, 30 חשודים בחשד למעורבות בהונאת חברות. מתחום האנרגיה בהיקף של 700 מיליוני שקלים וככל הנראה ההיקף הזה עוד קטן לעומת ההיקף האמיתי ועל פי החשד המעורבים התחזו לבעלי חברות או בעלי מניות בחברות על ידי העברת רישומי בעלות בעצם ברשם החברות באמצעות תצהירים כוזבים שבעצם נחתמו על ידי עורכי דין או בשם עורכי דין שבהרבה מקרים בכלל לא ידעו על כך שמשתמשים בזהות שלהם החשודים שחלק מהם הם בעלי תחנות דלק, פתחו חשבונות בנק פיקטיביים, מכרו דלקים, אותם הם מעלו כדי לנפח רווחים והוצאות, וכאן אנחנו מדברים גם על נזק וסכנה למשתמשי הרכבים שתדלקו בתחנות הללו. חשודים השתמשו בחשבוניות פיקטיביות, פרטו כספים בצ'יינג'ים שקצתם שיתפו פעולה עמם, כלומר הנזק כאן הוא גם לרשויות המדינה והמעשי. Mm-hmm. לאותן חברות, לבנקים שבהם הוקמו החשבונות האפקטיביים, סליחה, לעורכי דין וגם לבעלי רכבים ולנהגים. החקירה הזאת הייתה בשיתוף רשות המיסים, רשם החברות ומנהל הדלת. הרשויות איתרו כ-200 חברות מרחבי הארץ שנפלו קורבן להונאה, ובנוסף גם עורכי דין שהשתמשו כאמור בשמם. ובואו נשמע את רב פקד אייזיק סימון, ראש מחלק הונאה בימ"ר ירושלים.
8: עם התקדמות החקירה חשפנו את השיטה בה פעלו החשודים. שהשתמשו בשמן של אותן החברות הלגיטימיות, מרביתן עוסקות בתחום אספקת האנרגיה והדלקים, על מנת לבצע עסקאות ועבירות הלבנת הון ומיסוי בהיקף המוערך במאות מיליוני שקלים. אנו ממקדים את המאמצים לאתר חברות נוספות שנפלו קורבן בידיהם של החשודים, ואנו קוראים לבעלי החברות לערוך בדיקה מול רשם החברות, ובמקרה הצורך להגיש תלונתם.
1: ורד.
7: אז המשטרה
1: כאמור אומרת שגם צפויים
7: מאסרים נוספים רונן.
1: תודה. תודה. בגיאה צפונה עמוס ממחלף השיבה לסירוגין עד מורשה, דרומה ממחלף אם המושבות עד בר אילן. בדרך רחוב צפונה עמוס מי יקום עד מחלף גשר השלום בנתניה, ובהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו ומיד אחר כך, גם הדיווחים משוקי הכספים ועוד עניינים ככל שנספיק, עוד מעט. ארבעה ועוד חמישים ואחת דקות, חברת אלקטרה, מוצרי צריכה, יחד עם קונצרני הענק הגרמני בוש, הן חוברות יחדיו כדי להקים פארק למערכות אקלים באשקלון, במאה מיליון שקלים. שלום עופר חלפון, כתבנו לענייני צרכנות.
2: שלום רוני. כן, ההסכם הזה בין אלקטרה לבין קונצרד בוש הגרמני, הוא מתעסק באחד ממנועי הצמיחה שעליה הכריזה החברה
4: אלקטרה לשנים הקרובות, תעשיית משאבות החום, תחום שבוש פועלת בו כבר ב-120 מדינות בעולם כיום. במקביל, המיזוג הזה בין שתי החברות יפתח לאלקטרה את שוק מזגני האוויר, שהיא מתמחה בו באירופה, וכמו שציינת, במקום המפעל של אלקטרה, כיום בראשון לציון יקום בעוד פחות משנתיים באשקלון פארק טכנולוגי למערכות אקלים. הפארק יכלול מפעל פיתוח וייצור מושיבות חום, מבוססות טכנולוגיית אינברטר, מערכות מיזוג וטיהור אוויר. ואחת הסיבות למיזוג הזה הוא בעצם הגברת הרגולציה באירופה על מערכות חימום, ששם זה כאמור יותר פופולרי, וגם מיזוג. ובו, שהחליטה ללכת על הידע של החברה הישראלית, תשמע את צביקה שווימר, מנכ"ל החברה, מנכ"ל חברת אלקטרה. התקינה
2: החדשה באירופה מייצרת עבור אלקטרה בוש הזדמנות גדולה מאוד. אנחנו נגיע לנתח שוק של 10% תוך 4 שנים ממערכות החימום באירופה, ואנחנו צופים למכירות של 600 מיליון ש"ח. המיזוג בין אלקטרה לבוש פותח את האפשרות למכירה גם של מערכות מיזוג מיני מרכזי לשווקים חדשים באירופה וגם באמירויות.
1: טוב, סוגיות <תק> סביבתיות בהחלט זה דבר מרענן גם אצלנו. תודה, <תק> עופר.
2: <תק>
1: עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
8: שלום, שלום רונן, אחר צהריים טובים.
1: אז מה היה לנו היום?
8: טוב, האמת היא שלמעשה יש לנו שטיח ירוק נאה היום לאורך כל הקו, כל מדדי המניות, גם מדדי איגרות החוב של החברות בירוק. המדדים הגדולים המובילים בתל אביב, תל אביב 35 עולה כרבע אחוז, ה-90 עולה כמעט אחוז, 0.8. היחידי שככה מעיב, מדד היחידי שככה מעיב על ה... ירוק כזה זה מדד הבנקים שיורד ב-0.3 אחרי שאתמול עלה בחוזקה אה, יותר מאחרים, הוא די מיישר את הקו. אז מדד הבנקים יורד ב-0.3, הבנקים קצת יורדים היום. אה, הדולר 3.37-8 קצת עולה, אה, מזכיר שאין היום מסחר בניו יורק בגלל שזה יום העבודה.
1: אבל אה... עדיין יש השפעות של... רגע, של... למה באיזה מהן?
8: לייבור דיי, זה חופש היום. אוקיי. מחר מתחילים. אה, אנחנו חדש. עדיין
1: מושפעים אבל ממה שהיה בסוף השבוע, ממה שקורה שם בשוק המניות האמריקני?
8: לא, הייתה היית לזה תגובה בתחילת שבוע, אבל בעצם החוזים העתידיים, מה שמנבאים, mm. השוק מתייצב בארה״ב, אולי אפילו המסחר ביום שישי הסתיים שם בטון חיוב, טון חיובי וזה ככה... עשה פה ככה תגובה חיובית יותר, ונראה שאחרי המימוש רווחים שהיה שם, גם בנסד"ק וגם במדדים האחרים, זה נראה שזה מתייצב שוב. שוב צריך להבין, עד הבחירות האינטרס גם של הנשיא טראמפ, גם של ה-Federal Reserve, של כולם, בורסה חזקה וטובה, זה טוב לנשיא טראמפ, והריבית הנמוכה היא כמובן מציתה את העליות בשוק המניות. יש אבל דיפרנציאציה, יש בידול מאוד גדול בין מנות הטכנולוגיה. למשל, מניות כמו טסלה, למשל, mm-hmm. שהן רצות ככה על אוויר חם לעננים. לעומת זאת, יש מניות של חברות כמו "קרנבל קרוזה", "קרוזים", חברות כמו מלונות הילטון ו"אקספידיה", כולל מה שקשור בתיירות תעופה, הן עדיין מאוד נמוכות. זאת אומרת, כל השנה הזאת, מאז שהקורונה פרצה, היא <אז> בעצם מאוד מאוד מגוונת. מצד אחד, מניות הטכנולוגיה עלו מאוד חזק, מצד שני, כל היתר ירדו, נשארו מאוד מאוד נמוכות, והבחירות באמת יהיו איזו נקודת מוצא, אם חוזרים. גם החיסון לקורונה יהיה מאוד אם יהיה חיסון לקורונה בזמן סביר, אז תתהפך המגמה, ודווקא כל אותן לוזריות במירכאות יכולות לטוס לשמיים, וזו סיבה לעוד מחשבה בנושא הזה.
1: בהחלט. אמיר אייל, תודה רבה.
8: תודה לכם וכל טוב.
1: כל טוב. עד כאן צבע הכסף ליום uh, שני. הפיקה את התוכנית היום אורנה ברוכמן, טכנאי השידור הוא אריאל מור. אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. מיד אחרי חדשות 5, uh, שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו. הערות, טענות ובכלל, כל מה שאתם חושבים שימצא אצלנו עניין. את כל זה אתם יכולים לשלוח למייל שלנו כסף, כוכית כאן.org.il. חפשו אותנו גם בטוויטר, יאיר ויינרב או רונן פולק. זהו, ערב נעים וקריר שיהיה לכם ככל האפשר. להתראות.